0: Sanotaan, että tässä ihan viime vuosina mä oon hämmästynyt huomaamaan, että kuinka, kuinka niin kuin voi oppia semmottisiin juttui mitä ei osannut ajatella, että et, tuota, tarvitsisi oppiakkaan, mitkä sitten myöhemmin huomaa, että ne onkin aika tärkeitä asioita.
1: Moikka! Minä olen psykologi Hanna Sifeen ja tämä on Oppimisen psykologian podcast. Tässä podcastissa tutkitaan, miten oppimisen saa osaksi arkea. Mulla on ensimmäisenä vieraana hans Peter Sieffen, menestynyt yrittäjä ja mun rakas aviomieheni. Eli ei olla lähdetty merta edemmäs kalaan. Kiva, kun tulit tänne alakertaan <lacht> mun kannalta. Varastoa. Kiitos <lacht> paljon. Mukaan tulla kotiin. <lacht> Tosi kiva, kun sä oot tässä nyt mulla ekana vieraana, koska mä oon nyt kymmenen vuotta jo seurannut sun ja teidän yrityksen tätä tarinaa ja ja ihmetellyt sitä, miten mahtava oppimiskäyrä teillä on ja miten se on osana sitä teidän tekemistä, se oppimismoodi. Niin sä oot erittäin hyvä ensimmäinen vieras tähän mun podcastiin. Sä voisit kertoa vaikka vähän, mikä NBF on, eli Nordic Business Forum, missä sä oot yhtenä perustajajasennä ja ja hyvinkin hands on siinä hommassa mukana vieläkin.
0: Niin, kyllä. No Nordic Business Forum on, on tapahtuma. Yksi maailman, tai voin ei sanoa, että yksi maailman isoimmista, merkittävimmistä tämmöisistä seminaareista. Ja toki tehdään vuoden ympäri myös sisältöä podcasteista erinäköisiä artikkeleihin ja muihin työkaluihin, mitä koitetaan sitten meidän seuraajille jakaa videoita ja niin edelleen, mutta se meidän pääjuttu on tapahtuma, joka järjestetään kerran vuodessa ja alkuun se järjestettiin täällä Jyväskylässä, ekat neljä vuotta sitten se muutti Helsinkiin, mutta me pysyttiin täällä Jyväskylässä ja, ja tota, me ollaan sitten järjestetty myös Nordic Business Forumia nyt kolme kertaa Tukholmassa ja kaksi kertaa Oslossa, Kansainvälistetty ne tapahtumat siellä sitten pyörii myös kerran vuodessa.
1: Nyt mä voitaisiin sun kanssa jutella tässä hetkessä vähän siitä, että miten teillä opitaan yrityksenä ja miten sä opit sun omassa työssä ja sitten vähän, vähän Nordic Business Forumista oppimistapahtumana. Tosiaan kymmenes kerta nyt nbf ihan kulman takana, niin on varmaan aika paljon oppia tullut näiden vuosien aikana.
0: Se on kyllä totta.
1: Mitä oppiminen näkyy sun työssä?
0: No vuosi jälkeen huomaa, miten, miten niin kuin tota, koko ajan oppii hurjasti siitä tapahtuman tekemisestä ja sisältöjen kuratoimisesta ja sisä, sisältöjen valitsemisesta ja, ja ihan siitä kaikesta. Miksei myös johtajuudesta, niin kuin ylipäätään yrityksen rakentamisesta ja johtajuudesta ja vaikka myynnistä ja markkinoinnista ja innovoinnista ja kaikista mikä tähän hommaan liittyy niin yhtä lailla, mutta kyllä ää, sanotaan, että tässä ihan viime vuosina mä oon hämmästynyt, hämmästynyt huomaamaan, että kuinka, kuinka niin kuin voi oppia semmottisi juttuja, mitä ei osannut ajatella, että et, tuota, tarvisi oppiakaan, mitkä sitten myöhemmin huomaa, että ne onkin aika tärkeitä asioita
1: Okei, olisiko jotain esimerkkiä?
0: No, mä muistan semmoisen hetken, esimerkiksi vuonna 2015 tai 2016, kun tapahtuma-aikana mä kävelin siellä meidän, se oli 2016 varmaan, mä kävelin siellä meidän networking-alueella ja seminaarisalissa ja tuumasin, että nyt on kyllä kaunis tapahtuma, että, että tota, hän tätä osaa tästä niin enää hioa tätä niin lukkia ja että tästä niinku vielä niin semmoisen kauniimman. Sitten mä huomasin, että me ostettiin vähän konsultaatio siinä. Design konsultaatio, tapahtumaleijaut, suunnittelu ja design konsultaatio vuosien 2016, tapahtumien 2016 ja 2017 välillä. Mä huomasin, että enpähän mä oikein tiennyt mitään. Et sinä vuonna opin niistä asioista ihan hirveästi ja alkoi syntyy enempi silmää ainakin omasta mielestä niin, niin tuon tapahtuman designin miettimiseen Ää, mm. et tota, niin, siinä kohtaa luulin, että tämä on nyt jo niin kaunis että miten tästä parantaa hirveästi ja sitten huomasin, että hetkoneet että olinpas mä ihan noviisi
1: mm. Joo, tuo on varmasti hyvä huomio siinä, että kun tulee semmoinen turvallinen niin osa- ja onnistuja fiilis, niin että miten sit osaa kumminkin pitää semmoisen. Utelian niin on ehkä kriittisenkin mielen, että miten voisin oppia katsomaan uusin silmin. Mm. Mikä, mikä saisit ostamaan niitä palveluita?
0: No en nyt muista. Monta kertaa ne tulee henkilöstöstä. Esimerkiksi joku henkilöstön jäsen antaa syötteen, että hei, äh, pitäisikö tämmöistä. Meillä on joka, tai sitten asiakkaat, asiakaspalautteissa, kun niitä lukee läpi tai jotain. Meillä on tapana tarttua, ainakin pohtia, että tartutaanko niin palautteisiin aika, aika niin kuin aktiivisesti, että me otetaan härkää sarvista kiinni, jos se on meidän uskomuksen mukaan relevantti asia. Niin kuin tietysti joka vuosi on monta relevanttia asiaa. Ähm, mutta tota, niin. se tuli jommasta kummasta paikasta, ja joka vuosi tapahtuman jälkeen me... me tota, rakennetaan suunnitelma, minkälaista konsultaatio ostetaan. Joka vuosi me ostetaan jotain konsultaatiota, käydään tapahtumis ympäri maailmaa ja, ja mietitään, että kuin hommaa kehitetään ja yllätettäisiin asiakkaat taas positiivisesti ensi vuonna. Niin tämä oli yksi niistä jutuista, tämä meidän tapahtuma Leauti ja designin miettiminen. Me myös vaihettiin Messukeskuksessa halleja ja tapahtuman kapasiteetti kasvoi kasvo, melkein 2000-1800 paikalla siinä, niin, niin totta kai me sit suunniteltiin kaikki leijautit kokonaan uudestaan. Ja se oli jotenkin semmoinen, mä en muista mistä se syötet tuli, mutta luonteva hetki mm. tavalla tai toisella ostaa sitä on siihen asiaan.
1: Mua kiinnostaa vielä toi teidän sisäinen prosessi, että kun tulee näitä palautetta tai ideoita, niin millä tavalla te niitä käsittelette niitä ja päätätte, että miten te suhtaudutte niihin?
0: No siinä on kynä ja paperi tai ehkäpä tietokone ja tietokoneen näppäimistö ihan tosi tärkeässä roolissa ja sitten ää, järjestelmä, joka meillä näihin asioihin on semmoinen projektihallinta ja, ja sisäisen viestinnän ää, softa kuin Basecamp että me kirjataan ylös, ne luetaan ensinnäkin tietysti kaikki palautteet, mitä tulee, tehdään paljon puheluita niiden palautteiden perään myös, ja kysytään lisää silloin, jos se tuntuu, tuntuu tota aiheelliselta. Me käydään ne kaikki läpi ja poimitaan sieltä, sieltä tietysti jotkut asiat nousee pintaan vahvemmin kuin toiset, ja sitten joista ihan yksittäisistäkin kon, kommenteista, mitkä ei toistu, niin saattaa saada hyvän idean, ja se pitää kirjata ylös. Kun sen palautteen lu- lukee läpi, niin sieltä tulee paljon niitä asioita ja ää, ne täytyy kirjoittaa ne kolahtavat asiat tai ne, mitkä, mitä ainakin pitää tutkisti- tutkiskella ylös ja sitten pitää olla järjestelminen tapa palata niihin porukalla ja yksin. Ja, ja tietysti kun tapahtumassa meilläkin tapahtumantuotannossa on ö, eri ihmisiä vastuussa eri tapahtuman osa-alueista, oli se sitten viestintä tai asiakaspalvelu tai vaikka check-in tapahtumaan tai joku muu, niin, niin sit tietysti myös erityisesti sen vastuualueen ihmisen yhdessä, yhdessä tapahtuman tuottajan kanssa. Sanotaan, mun mielestä tapahtuman tuottajan täytyy niin kun miettiä ihan koko kokonaisuutta ja tavallaan lukea kaikki osa-alueet läpi. Mutta, mutta, ja niin tavallaan koittaa sitten antaa vielä syötteitä niille eri osa-alueiden ihmisille, Mutta. mutta ne, ketkä on kenenkin tontilla, niin erityisesti täytyy itseksään työstä ja sitten porukalle. Kysytään muiden mielipiteitä asiakkailta sekä sisäisesti ja huolta, että se prosessi menee eteenpäin ja pietää huolta myös siitä, että päätetään, että tä- tätä ei nyt edistetä. Mm. Että, että ne ei pysy ne asiat siellä listalla siihen asti, että NPF alkaa ja ei olekaan tehty näitä mitään. Vaan ne on, joko ne meni toteutukseen tai ei mennyt. Niitä saatettiin tutkii. Ei ollut hyvä, jätettiin siihen. Niille pitää saada pistejä mielellään järjestelmällisesti ja kuitenkin tarmokkaasti vähintään. Sitten meillä on sisäisiä innovaatiopäiviä, missä kaikki saa innovoida ihan mitä tahansa mieleen juolahtaa tai mikä inspiroi, ja ne on ollut meille tärkeitä tuotekehitysmahdollisuuksia.
1: Joo, ja antaa vähän tilaa sitten sellaiselle, Ajalle pysähtyä johonkin muuhun kuin siihen suorittavaan tehtävään, mitä on milloinkin käsillä.
0: Mm. Ja on suorittavaa tehtävääkin tehdessä ja asiakkaiden kanssa jutellessa, niin melkein kaikille tulee eri aj- ajatuksia, että tämmöinen voisi olla meille hyvä. Niin ne on myös, ne on myös sitten niiden asioiden esittämiselle mah- niinku hyviä areenoita. Et sen lisäksi, että siitä jossain kahvipöydässä mainitsee tai kirjoittaa sinne meidän basecampiin kaikille, niin siinä pääsee sitten oikein pitsaamaan sitä ajatusta, jota on kerännyt sitten vaikka päivän ajan vähän hio.
1: Tuli tästä mieleen, kun puhuit palautteesta niin kun suhteessa asiakkaisiin, ja on näyttäytynyt mullekin, kun on saanut seurata teidän tekemistä näiden vuosien ajan siltä, että te arvostatte sitä kovasti ja haluatte siitä oppia. Miten sitten teidän yrityksen sisällä? jos ajattelet vaikka itse, sä Teillä aika lailla semmoinen mastermind. Ehkä tässä on vähän vaivon tällaista hehkutusta, mutta ihan aidosti uskon, että saat teillä tärkeä tekijä ja on ollut rakentamassa yritystä. Niin niin miten itse pystyt pysymään voina vaikka työntekijöiden ajatuksilla, ja ideoille suhteessa, kun varmasti on sellainen fiilis, että tiedän jo tästä asiasta aika paljon.
0: No varmaan en tarpeeksi hyvin. Varmasti jos osaisi olla avoimempi, niin niitä ideoita tulis enempi, ja, ja, tota, ja myös, siis, että niitä ylipäätään sanottaisiin ääneen enempi, ja, ja sitten myös, että enempi niistä voisi mennä eteenpäin. Että totta kai ihan kenellä tahansa, mä luunen, että on, on helposti tietyissä tilanteissa fiilis, että tätä on jo kokeiltu tai, tai jotain muuta, että varmasti olisi hyvä, hyvä olla tota, parempi siinä. En mä sano, että mitenkään kauhean hyvä siinä välttämättä olisi, mutta joka vuosi kuitenkin niitä saadaan hoidettua. Ja parha, parhaamme yritetään.
1: Mikä suo itse helpottaa siinä, että sä pystyt pysymään niin avoimena ja, ja kuuntelemaan ideoita, ajatuksia?
0: Niin kuin sanottu, niin mä luulen, että siinä pitäisi olla parempikin. Mutta...
1: No mikä helpottaisi? Mikä teistä? helpottaisi?
0: Mm. Varmasti ajan allokoiminen siihen ja näiden tämmöisten mahdollisuuksien niin kuin vaikka nämä innovaatiopäivät ja yhteiset workshopit ja, ja debriefing-sessiot ja kaikki muu vastaava. Että kyllä kyl ne varmaan kaikki auttaa, mutta onhan se ihan maalaisjärkeä se varmaan auttaa, että ymmärtää, että niitä ideoita on hyvä saada kaikilta ja, ja tota, sehän on ihan maalaisjärkeä, että se on hyvä juttu, niin se auttaa, kun ymmärtää ajatella järjellä.
1: Niin kyllä. Ja toki, jos se vielä näkyy jollain tavalla siinä toiminnassa, ihmiset tulee sellainen fiilis, että sen aidosti sallittua, vaikka olisi huonokin idea, niin voisin silti esittää. Mm. Joo, ja se vaatii aika paljon psykologista turvallisuutta mm. niin työympäristöstä.
0: Ja varmasti esimerkki on myös tärkeä, että itse heittää porukalle kaiken näköisiä ideoita. Niin, niin kai se sitten mm. luo sitä kulttuuria, että ideoidaan.
1: Kyllä, ja, ja myös on valmis ottaa kritiikkiä vastaan ja on niin kuin aidosti kiinnostunut, onko tämä nyt huono vaan hyvä idea, vaan mm. että ne mun ideat ei ole aina niitä parhaita Niin, näin se on. Ja, ja sä puhuit vähän tuosta ajan allokoimisesta, ja sitä olisinkin halunnut kysyä. Sua pidetään hyvin sellaisena tehokkaana tyyppinä, mm. <laughs> joka saa paljon aikaa, se on ihan totta. Se on ihan uskomatonta, miten tehokassa sä oot. Niin, mitä sä ajattelet oppimisesta? Ja tehokkuudesta, miten, miten sille oppimiselle löytyy aikaa? Minkälaisia käytänteitä sulla siihen on?
0: No tehokkuus varmaan auttaa sitä, että oppimiselle riittää aikaa. Eiks vaan? Mm-hmm. Jos ei ole kauhean tehokas, niin ei ole aikaa oppiakaan. Se on ihan totta. <laughs> tota, ähm, mun mielestä siinä on sellainen balanssi, että pitää olla aikaa innovoida ja... <köhön> ja tota, synnyttää uusia ideoita, mutta ei ne uudet ideat ihan pelkästään riippukeinoskeinomalla synny. Et täytyy olla sitä hands-on toteuttamista yhdistettynä siihen, että on, on sitä aikaa sopivasti siihen innovointiin. Et uskon, että se on se kombo, millä, millä eniten syntyy. Onko se nyt Pablo picasso on sanonta, että, että tota, luovuudesta, että se yllättää minut täydessä työn touhussa, mm. niin, niin tota, näin mä koen. Ja sitten tietysti on niitä hetkiä, niin vaikka tämä meidän speaker-contest-idea ja, ja monia muita, niin muistan, muistan sen hetki, oli joku tämmönen syksynen, syksynen tota, mä olin ajamassa pyörällä kotiin toimistolta tai tihkuttaa vähän vettä ja ja kotona sulle kerroinkin siitä ideasta heti kun saavuin, niin niin se syntyi sitten siinä pyöränselässä, että totta kai niitä syntyy siellä riippukeinussa, mutta ei sitä olisi syntynyt, jos siinä ei olisi just jumpattu erinäköisten ajatusten kanssa ja erinäköisten työtehtävien kanssa. Näin mä uskon, että se on semmoinen kombinaatio ja balanssi. Musta tuntuu, että monesti kun puhutaan tämmöistä ajan ajanhallinnasta, ajankäytön suunnittelusta ja järjestelmällisyydestä ja kaiken kaiken tyyppisestä suunnittelusta, niin saattaa tulla jollekin se ajatus, että ei ole kauhean tuommoista luovaa, että mietitään noin tarkkaa juttuja. Mutta se on mun mielestä tosi väärä ajatus. Että se, kun suunnittelee ja varautuu... Suunnittelee hyvin, niin, niin se mahdollistaa sitten tilanteessa improvisointia, sitä luovuutta. Et, et siinä tilanteessa se tekeminen ei ole selviytymistä, vaan, vaan pystyy oikeasti improvisoimaan, kun on jonkunnäköinen suunnitelma tehtynä. Mm. Niin, niin suunnitelmallisuus ennen kaikkea auttaa olemaan luova.
1: Joo, mä samaa mieltä. Se lisää myös sellaista hallinnan tunnetta. Ylipäätään se, että asioita aikaan, kun aiemmin puhuttiin tehokkuudesta, ja myös se suunnitelmallisuus lisää hallinnan tunnetta, joka pystyy hyvinvoinnin kannalta kauhean tärkeää, ja se auttaa sua keskittymään ja tuo tilaa sitten sinne mieleenkin.
0: Kyllä. Ja suunnitelmallisuus myös auttaa siihen, ettei sitten ala multitaskaamaan. Mäkin suunnittelen kaikki viikot, ja joka päivällä on tietty fokusalue, mikä auttaa siihen, että mä en samana päivänä yritäkään välttämättä tehdä tapahtumatuotantoa ja strategiahallituksen puheenjohtajan roolissa tai jotain muuta vastaavaa. Että yleensä mulla on strategiapäivä torstaisin ja, ja niin edelleen, että se auttaa myös siihen.
1: Ja täälläkin täällä, täällä on aika uusi käytäntö tai suhteessa. Muistaakseni vuoden sisällä sä oot alkanut puhumaan tästä No vaimintaa. ehkä joo,
0: vuosi puolitoista tai kaksi niin... Mä oon alkanut teemottamaan päivät, se on uudempi. Joo. Ja sitten tämä viikkosuunnitelman tekeminen, niin se on jo, se on jo kyllä vanhempi joku 11-12 vuotta vanha juttu.
1: Mutta niin, ne tekemisen tavat sullakin koko ajan kehittyy. Jos mietit, että millä tavalla kannattaisi joo. tehdä tätä työtä, oppia siitä työn tekemisen tavasta.
0: Niin, näin se on.
1: No miten sä oot saanut sitten säilytettyä uteliaisuuden ja tämmöisen oppimisen innon? Kymmenen vuotta o- oot tehnyt tätä tapahtumaa.
0: No ei se ei ole kyllä ollut mitenkään haastavaa. En mä osaa vastata tai ei, ei ole ollut sellaista fiilistä, että ei haluaisi kehittyä ja kehittää ja pyrkiä luomaan meidän asiakkaille enemmän arvoisen kehittymisen ja kehittämisen kautta. Innovoinnissa on kyse ennen kaikkea siitä, että luodaan asiakkaalle enemmän arvoa. Se on, se on mun mielestä hyvä innovoinnin määritelmä ja se, mihin se innovointi aina tähtää. Mm. niin, niin ei ole, ei ole ollut kyllä hankaluuksia siinä etteikö et joskus miettinyt että jaksaankohan mä nyt tässä niin kuin kehittyä. Että kyllä se, ja, eiköhän se joka ihmiselle ole sellainen vähän niin sisäsyntyne juttu että haluaa oppia ja kehittyä. Mm. Ja totta, tietysti ollaan on onnekkaita siinä että on on onnistuttu siltä valittu Päästiin liikkeelle ja yritys pysyi pystyssä ja on ainakin vielä pysynyt pystyssä ja se on kasvanutkin, niin monestihan se sitten saattaa tykätä siihen, että epäonnistuu ja eihän se yksi epäonnistuminen mitään, mutta joskus saattaa epäonnistua niin isosti, että ja on on myös taito lopettaa, on semmoinen hassu sanonta, että the only way to lose is to give up tai jotain vastaavaa ja ja se on aika huono sanonta Seth Godin yhdessä kirjassa on hyvin, hyvin sanottu, että itse asiassa maailman menestyneimmät ihmiset tai fiksuimmat ihmiset lopettaa koko ajan. Se on tämmöinen fokusointiasia. Että et täytyy, täytyy lopettaa asioita, jotta voi joissain muissa tehdä paremmin.
1: Ja Saku Tuominen sanoa, että, että lopettamisen kokeileminen on kaikista aliarvostetuin kokeilemisen muoto. Eli Joo. pitäisi kokeilla lopettamista.
0: Niin, varmasti, varmasti näin. Mm. Ja ja me ollaan aika paljon uskottu semmoiseen fokukseen, että ollaan, ollaan keskitytty tähän yhteen juttuun, eikä olla hirveästi lähetty röynä syilemään.
1: Niin ja. ja sen jutun täytyy olla aika merkityksellinen, kun siihen jaksaa keskittyä kymmenen vuotta. Että siitä pitää löytää jotain itselleen tosi niin kuin kiinnostavaa ja merkityksellistä, mm. että kokee, että tekee tärkeitä työtä. Mua kuulla vielä vähän lisää teidän yrityksen kulttuurista ja oppimisen tavoista siellä. Mainitsit aiemmin muun muassa debriefing sanan. Kerro vähän siitä lisää ylipäätään muistakin tämmöistä käytänteistä, mitkä tukevat oppimista.
0: Joo, en mä tiedä, käytäinkö mä sitä sanon ollenkaan oikeassa merkityksessä tai paikassa, mutta <köhön> mut ylipäätään, että kuullaan tarkasti ja käytetään aikaa siihen, että saadaan se sisäinen informaatio, ihmisiltä esimerkiksi tämmöisen tapahtuman jälkeen, että mitä kaikkea siellä tapahtui, mikä meni tosi hyvin, missä oltaisi voi tuolla vähän parempia. Ihmiset tietää ihan hirveästi. Ja, ja tota, se on tärkeää, että saadaan käytyä ne asiat läpi, purettua tietysti, jos on jotain, mikä jäi vaivaamaan, mutta myös se kaikki tieto, jotta, jotta, jotta saadaan, saadaan tietoa, jonka avulla pystytään kehittämään asioita eteenpäin.
1: Ja kun tuohon semmoisena aktiivisena käytäntönä, niin se vauttaa siihen, että ihmisten niin kuin, egot ei kolahda palautteesta, kun on totuttu siihen, että et haetaan sitä palautetta.
0: Joo, niin, to, varmasti, varmasti näin. Toki kyllähän se aina, aina tota, ei ole varmaan semmoista ihmistä olemassa, kellä se, kun tulee joku rakentava palaute, mistä huomaa, että ai, mun Mä en onnistunutkaan tässä jutussa, jos se jollain tavalla siltä tuntuu, niin ainahan se tuntuu ikävältä. Totta kai. Mutta, mutta se on sitä uh, feedback is the breakfast of champions, se on parempi sanonta kuin tämä never ever up juttu. Mm.
1: Ja toi, jos näkyy myös siinä, yritys, tai siis siinä teidän sisäisessä kommunikaatiossa, niin, niin se on kahden terveellistä. Niin. Että pystytään antaa palautetta ja ottaa sitä vastaan.
0: Se on tärkeää. Itse huomaan töksäytteleväni palautteita välillä väärällä tavalla ja sitten välillä vähän paremmin.
1: Mm. Siinäkin on tainnut oppia jonkun verran vuosien varrella.
0: No joo, mutta en mä varmaan miksikään mestariksi ole tullut. Mutta mun mielestä on tosi tärkeää, että, että joka tapauksessa, että, että tota, ei ainakaan siis... Että, että se ei niinku jää siihen, et ei uskalla antaa palautetta, kun pelkää, että antaa sen väärällä tavalla. Et kyllä sen yrityskulttuuriin täytyy rakentua sen verta vahvaksi, että ne palautteet aina voidaan antaa. Et, et, tota, äh, niin, on, on oltava niin, että voidaan, voidaan puhua ja käydä asiat läpi.
1: Miten se kulttuuri rakennetaan sellaiseksi?
0: En mä osaa sanoa. Äh, tie, Tietysti just koitetaan tehdä turvallinen ilmapiiri siihen ja, ja, tota, ää, ja, ja, ja niin, se turvallinen ilmapiiri, luottamuksen ilmapiiri on tosi tärkeä sillä asialle tietysti.
1: No miten se turvallinen ilmapiiri syntyy sun kokemuksen mukaan? Mitkä asiat siihen vaikuttavat?
0: Ähm, mun mielestä yksi tärkeimpiä asioita on kuitenkin se, että on, on tota, on, äh, on johdonmukainen pitää, pitää ne lupaukset, mitä antaa että et ei niinku sano asioita lämpimikseen vaan, vaan kun, eikä niin, että et tota, sano, että okei, toi mun pitää fiksata, mutta ei sitten ollenkaan fiksaakaan sitä et jos ei oikeasti tarkoita sitä, että toi on tärkeä huomio niin, niin ei sitten pidä sanoa niin, että mä hoidan tämän pitää luoda semmoinen suomalaisen miehen tai naisen luotettavuus ja ja suoraselkäisyys ja rehellisyys, pitää olla myös oma itsensä mutta pitää lupaukset olla reilu kaikkia kohtaa ja niin, aina Vähintään yhtä paljon pitäisi muistaa tietysti kiittää kuin, kuin tota, uh, antaa sitä rakentavaa palautetta, että mieluummin monin verroin kiittää ja kyllä siihen kiittämiseen on yleensä paljon enempi myös aiheita kuin, kuin tota, rakentavaan palautteeseen, mutta sitten joillekin ihmisille se kiittäminen tulee paljon enempi luonnostaan kuin toisille, että sitä pitää sitten vain tsempata ja ehkä, ehkä tota, Mulla on ollut vähän, vähän varmaan semmonen vika, että mä oon sanonut kiitos liian vähän, enkä mä sano kiitos, tai mä en niinku turhasta sano kiitos helposti. Ja joskus olisi varmaan hyvä kevyemmällä kynnyksellä sanoa kiitos, että se olisi hyvä olla semmoinen paljon, tai ettei tosi hyvin, niin paljon semmoinen yleisempi fraasi näin itsellä.
1: Se on varmaan aika tavallista, että me ollaan opittu ennemmin puhumaan niistä, ja varsinkin niistä kehityskohteista, varsinkin jos on kova halu päästä eteenpäin ja kehittyä, niin totta kai helpommin pysähtyy niiden asioiden äärelle, mitkä haluaisi korjata ja kehittää eteenpäin, kuin niille, jotka vaikka jo toimii.
0: Niin, 2012 seminaari oli meillä tosi hyvä, tietysti verrattuna nykypäivään, niin, niin tota, ei nyt voi puhua ihan samaan mittakaavan jutusta, mutta se oli tosi hyvä, ja Brian reisisen. Tapahtuman loppupuolella sanoi mulle, että nyt teidän on hyvä sitten koko porukalla jutella ja jutelkaa niin, että käykää läpi, että missä me oltiin tosi hyviä ja sitten käykää läpi, että missä me voitaisi olla vielä parempia. Ei ei siis liikaa sillä kulmalla, että missä me oltiin huonoja, vaan missä me oltiin tosi hyviä ja missä me voitaisi olla vielä parempia
1: on tosi tärkeä pointti, koska usein unohdetaan, miten valtava hyödyllistä on ymmärtää paremmin sitä, mikä toimii. Mm. Miten me hyödynnetään tavallaan tätä myönteistä kokemusta.
0: Mm.
1: Kerroit jo tuossa muutamaa siihen, mitä sä oot oppinut ja missä ehkä, ehkä kehittynyt tai haluaisit kehittyä. Niin onko jotain muuta, miten saat kehittynyt, vaikka nyt puhutaan johtajana olemisesta?
0: No, kuuntelussa on kehittynyt. Ja ja. ja. Äh, on ollut siinä tosi huono äh, joo siis en, on niin pitkä lista asioita että en, en nyt oikein tiedä mistä oikea osa aloittaa
1: no kerro vähän tuosta kuuntelusta ja minkälainen oppimisprosessi se on
0: no mu, niin musta tuntuu että en alkuun edes ymmärtänyt että mä oon huono kuuntelija äh, että tota, Siinä meni jonkun aikaa, että tajusi, että hei, mä oon itse asiassa aika huono kuuntelija noin niin kuin tommosessa, tommosessa jo, jo, tilanteessa, esimiestyötilanteessa ja että siihen pitäisi kiinnittää kovasti huomiota ja, ja näin. Että mä oon kaikessa lähtenyt ihan tosi matalalta tasolta liikkeelle, niin kuin varmaan jokainen ihminen lähtee. Tietysti jotkut tämmöiset ominaispiirteet on eri ihmisille luontaisempia. Ää, ja, ja tota, niin kuin en mä, mä oon tiennyt mitään tämmöisten seminaarien tai tapahtumien järjestä, järjestämisestä silloin kun, silloin, kun mä oon syntynyt. Tai hmm. vielä silloin, kun mä oon päässyt lukiosta tai intistä tai ihan mistä vaan. Että, ää, mä oon ollut ihan, ihan kaikkinensa kaikessa tässä, mitä me nykyään tehdään, niin täysnoviisi. Siis mi- mistään mitään ymmärtämätön vielä äh, 18 vuotta
1: sitten. Hmm. Tuli tuosta muuten mieleen, hauska, tarina, en tiedä haluaisi, että mä kerron tämän, mutta kuvastaa sua hirveän hyvin ja liittyy tähän kuunteluun, niin, niin joskus saatan antaa palautetta, tästä monta vuotta jo antaa palautetta, että et Selannut puhelinta, kun oli meillä ystäviä kylässä. Ja sitten mä sanoin, että minusta ei ollut kauhean mukavaa. Että olisit voinut kuunnella ja keskittyä paremmin meidän seurusteluun. Niin, tota, sä sitten yö aikana laittanut itsellesi tyypillisen tapaan niin oikein tappaa asioita, että miten tätä asiaa voisi kehittää, jos mulla keskustella mun kanssa siitä. Hmm. Kun vastaa kyllä sun semmoista erittäin vahvaa oppimisidentiteettia tai ajattelutapaa. Että Mm. Se teki minuun suuren vaikutuksen. Se oli ihan meidän seurustelu alkoaikoina.
0: Mm. Joo, kyllä mä muistan senkin tilanteen. Siinä oli isot panokset kuulla pedis.
1: Joo. <totit> <totit> no se meni ihan maaliin. <totit>
0: <totit> Onneksi.
1: Mainitsin tämmöisen oppimisidentiteettisanan, niin on varmasti työssä sitten, kun on jo ne vahvat mielipiteet, niin voi olla haastavaa pitää sitä sellaista oppia identiteettiä Ainakin itse tunnistaa, että, että helposti menee vähän asiantuntija rooliin ja, ja tulee semmoinen osa- ja valtaa mielen. Miten te teidän työyhteisessä taklaatte sellaista pätevyyden tarvetta, mikä ihmisillä on aika luontainen?
0: Niin, jälleen kerran mä en tiedä, että tehdäänkö me sitä niin mitenkä sen paremmin kuin kuka tahansa, missä tahansa organisaatiossa tai tehdäänkö me sitä vaikka keskivertaisesti huonommin. Mutta, äh, mutta kyllä me ainakin... Yritetään. Meillä on ihan meidän yrityksen strategiassa on, on tämmöiset kyvykkyydet, taidot, mitä se olisi capabilities englanniksi, niin, niin tyylin tota, ensimmäisenä juttuna, juttuna siellä on coachability. Eli se, että on, on, ää, on no suor, suora suomennus olisi valmennettavissa, eks vaan? Ä, ä, eli... On, on kykyä ottaa palautetta ja, ja tota, tutkiskella sitä ja tehdä sille jotain. Ja, ja tota, niellä, siis monta kertaa varsinkin asiakkaat otettaisiin palautet vastaan, niin sehän on nielemistä. Et sä ikinä lähde väittelemään asiakkaan kanssa, vaikka se palaute olisi niinku ihan hullua. Sä nielet sen palautteen. Ja, ja sit kenties siellä on aina jotain tai ei aina, mutta monesti siellä on myös jotain tosi fiksua, mitä sun pitää oikeasti tutkiskella.
1: Niin, ja mä ajattelen, että jos saa on semmoista palautetta, mikä on hyvin ristiriidassa sen oman kokemuksen tai näkemyksen kanssa, niin, niin silloinhan kannattaa enemmän suhtautua uteliaasti, että minkä takia tämä ihminen ajattelee näin, ja mistä se kokemus on tullut. jos Vaikka sun on vaikea niin hyväksyä sitä, ja se olisi hyvinkin niin kuin jotenkin kraaviakin, niin, mm-hmm. niin, niin jollakin tavalla uteliaasti Mm. suhtautua siihen.
0: Ehdottomasti, joo. Ja kun on semmoinen asenne, että öö, tässä niin kuin on paljon opittavaa, niin kyllä se siihen auttaa mm. siihen palautteen vastaanottamiseen ja, ja nielemiseen.
1: Mm. Ja jos tavoitteena on kumminkin oppia ja kehittyä paremmaksi ja tehdä esimerkiksi hyvää seminaaria, niin ennemmin kuin että olla pätevä ja hyvä ja osaava tässä hetkessä, niin se myös ruokkii sitä uteliaisuutta, mitä tästä voisi saada irti. Ja jos on, varsinkin jos on yhteinen tavoite yrityksellä, niin kuin mä oon ymmärtänyt tai jotenkin mulle välittynyt niin, että teillä on hyvin vahvasti sellainen, että kaikki olette yhdessä innoissanne tästä jutusta ja, ja puolette sille yhteen hiileen. Ja teillä on niin kuin itseänne suurempi tarkoitus, että jokainen ainakin jossain määrin niin kuin pystyy sitoutumaan siihen yhteiseen visioon Joo. tai merkitykseen, niin, niin silloin se palautteekin vastaattuminen helpompaa.
0: Mm. Varmasti näin.
1: Mä haluaisin ehkä vielä vähän kysyä tosta ajan allokoimisesta, koska usein tuntuu, että se on hyvin semmoinen merkittävä tavalla, tai sitä pidetään isona oppimisen esteenä, kun ei ole aikaa. Niin kerro ihan konkreettisesti, että miten sä esimerkiksi sitä, sitä aikaa allokoit oppimiselle.
0: No, mä, mähänkin, tämmöiset on mun mielestä aika hienoja oppimismahdollisuuksia, tämmöiset seminaarit. Mitä mekin tehdään ja erinäköisesti intensiivivalmennukset. Mä käyn tietyissä semmosissa tai en yleensä samoissa kauhean paljon, mutta käyn, käyn tota, ää, tietyissä semmosissa joka vuosi. Sitten on näitä innovointipäiviä, innovointihetkiä, tämmöisiä thinking time puolituntisia, thinking time kokotuntisia.
1: Mitä se tarkoittaa?
0: Se tarkoittaa sitä, että otetaan hyvä tuoli, missä on hyvä istuu, muistiinpano, paperi, kynä, tai miksei se voi olla joku digitaalinen laite, mutta paperi ja kynä on, on aika hyvä käyttöliittymä. Ää, ja on hyvä kysymys, hyvä kysymys valmiina, ää, joka on se, sen hetken mietintähetken teema. Ja, ja tota, mielellään tuotetaan aika paljon erinäköisiä ratkaisuideoita tai vastauksia siihen kysymykseen, ja sitten lähdetään niistä loppupuolella sitä thinking timein aikaa rankkaamaan niitä parhaimpia. Että semmoinen se thinking time on.
1: yksin vai yhdessä?
0: No, sitä voi varmaan tehdä yhdessä, yhdessäkin, mutta no on sitten ehkä jollain tavallisempi workshoppeja kuin yhdessä tehdä Että tämä thinking time on hiljaista yksin miettimisen aikaa. Mä en tiedä, mä tota, on myös sitä mieltä, että kaikkea aikaa ei pidä käyttää semmoiseen yhdessä workshoppaamiseen, että täytyy tehdä sitä miettimistyötä ihan itsekseenkin äh, keskittyneesti. Äh, Roy Baumeister tais meidän bootcampilla sanoa, että ei ole itse asiassa onnistuttu todentamaan, että tämmöisissä ryhmätyöskentely. Malleissa tilanteissa saataisiin enemmän aikaa kuin siinä, että henkilöt tekee itsenäisesti sitä, sitä juttua. Äh, et, tota, molempia tarvitaan, mutta, mutta täytyy olla myös niin, että on aikaa miettiä itsenäisesti häiriötä ja, ja tota, saada, saada tota, vietyä sitä omaa ajatusta eteenpäin.
1: Ihan varmasti on molempi parempi koska kyllä jos sä oot ehtinyt sitä prosessia itse, itseksesi käydä, niin sulla on todennäköisesti aika paljon arvokkaampaa annettavaa myös sitten siihen yhdessä. Joo, ja Ama-
0: Amazonilla on mielenkiintoinen prosessi kanssa, näiden uusien ideoiden esittämiseen ja innovointiin käsittääkseni, että on tietyn näköinen areena, jolla niitä esitetään, ja se lähtee siitä, että yksilö kirjoittaa käsittääkseni yksilö, miksei se voisi olla varmaan ryhmä tai parikin, mutta kirjoittaa tyylin kuussivuisen ää, tekstin siitä ideasta. Ja ennen kuin siitä aletaan keskustelemaan, niin kaikki lukee sen läpi, jotta on saanut kuvattua sen asian tarpeeksi hyvin. Ja siinä on ne monet vastaukset, mitä niin heti ensimmäiseen lähdettäisiin kyseenalaistamaan ja tivaamaan ja miettimään, niin Niitä on jo pohdittu siihen, ne on jo luettu ja päästään suoraan jo ää, paljon pidemmältä liikkeelle keskusteluun. Ihan mielenkiintoinen malli siitä. Tuolla meidän Oslo Business Forumissa Werner Vogels just kertoi, kun se puhui Amazonin ää, innovointitavoista tässä puoli vuotta sitten suunnilleen.
1: Joo, kuulostaa oikein mielenkiintoiselta.
0: Niitä on tosi mielenkiintoisia malleja. Mun mielestä kannattaa kokeilla. Eri, eri, erinäköisiä juttuja. Ei niin, että organisaatio kokee, että koko ajan muutetaan johtamistapaa ja aina innostutaan uudesta mallista ja sitä sun tätä, mutta, mutta tuota kannattaa vähentää ittekseen kokeilla ja, ja sopivin väliajoin kokeilla semmosia innostavia uusia juttuja. Porukalla myös.
1: Teillä kuulostaa olevan aika monenlaisia oppimisen keinoja ja käytänteitä käytössä ja etitte niitä aktiivisesti. Ne varmaan usein liittyy siihen sisältöön ja, ja johonkin käytännön asiaan tai johonkin pohdituttavaan teemaan. Kuinka paljon teillä keskustellaan niin tekemisen tavoista, tällaista metakeskustelua, että kuinka hyvin nämä meidän toimintavat toimii tai minkälainen tämä meidän vuorovaikutuskulttuuri on tästä sen tyyppisistä teemoista? Miten te opitte niistä asioista?
0: Öö, no meillä on ollut myös, nyt ei ole kyllä ollut hetkeä, mutta meillä on ollut aikaisemmin varsinkin tämmöisiä Työyhteisön kehittämispäiviä myös, missä tota me ollaan monta kertaa, meillä on ollut ainakin kolme tehokasta kysymystä mun mielestä, mistä yksi on ollut muistaakseni, että mitä me halutaan säilyttää, mitkä on semmosia juttuja meidän työyhteisössä ja tavoissa tehdä töitä ja kommunikoida yhdessä, niin mitkä on sellaisia juttuja, jotka me halutaan säilyttää, mitkä on hyvin ja Pitää pysyä hyvin. Sitten on ollut kysymys, joka on liittynyt siihen, että mitä pitäisi muuttaa tai mitä pitäisi lopettaa. Mä nyt toin vähän oikosulkun näköjään jää mielessä, että mitkä ne tarkkaan kolme kysymystä oli, mutta me ollaan ton, ton avulla ja semmoinen ystävä, joka on liikkeenjohdon konsulttina toiminut, kun Mikko Tiira on meille aikanaan niitä päiviä paljon vetänyt, niin me ollaan aika monta semmoista kipeitä juttuja. saatu saatu käytyä läpi ja ja päästy ihan uudelle tasolle niiden kanssa tämmöisten päivien kautta. Ja tavallaan pysähdytty siihen, että nyt jumpataan tätä juttua ja nyt on lupa, niin kuin aina aina on lupa, mutta nyt on lupa kertoa. Ja ja sitten johdon tehtävä on ollut hirveän tärkeänä se, että niiden päivien jälkeen Öö, kerrotaan, että miten, miten asiat muuttuu, mitä, mitä oikeasti toimenpiteitä tämän pohjalta otetaan, jos otetaan. Ja jos ei oteta, niin sekin pitää selkeästi kertoa. Niin, niin tota, Mutta meillä on kyllä aina ollut. Muistan yhden semmoisen kerran, kun vähän yllättikin jotenkin niin että sisäinen, sisäinen viestintä oli, niinku, se oli niinku tosi iso topikki siinä. Siinä päivässä, että se, se on niinku retuperällä tai jos ei retuperällä, niin se voisi olla tosi, tosi, tosi paljon parempaa. Ja me kyllä otettiin ihan hirveä harppaus siinä sen päivän jälkeen, kun taas tosi systemaattisesti pureuduttiin siihen ongelmaan ja lähdettiin ratkumaan sitä.
1: Ja se luo se psykologista turvallisuutta ja sitä tunnetta, että voin kertoa ajatuksiani ja, ja kokemuksiani, koska ne kuullaan, niin otetaan vastaan, mistä puhuttiin aiemmin. kai. Puhutaan sitten seuraavaksi Nordic Business Forumista oppimistapahtumaan. Se on tässä taas ihan nurkan takana ja ihmiset varmasti innolle odottaa kuulevansa inspiroivia ja ajatuksia herättäviä puheita. Mitä sä mikä on siinä tapahtumassa parasta osallistujalle?
0: No, joko uudet ideat ja oivallukset tai sitten... Se uusien tuttavuuksien tekeminen, mutta eiköhän niiden tuttavuuksienkin myötä, niin ne ideat ja oivallukset, joita niiltä uusilta tuttavuuksilta saa, näin niin vertaisoppimisen mielessä. Että luulen, että, että se oppiminen, ideat ja totta kai se hieno, hieno tapahtuma, hieno show siinä, mukaiset tempaavat puhujat, niin inspiroi myös. Ja mä uskon, että semmonen inspiraatio on aika arvokas polttoaine tässä arjessa, mitä me jokainen ää, työstetään sitten 365 päivää vuodessa. Mä koen myös, että Nordic Business Forum on ajansäästöä. Et kaksi päivää, tai Ruotsissa ja Norjassa yksi. No, ensi vuonna Norjassakin kaksi. Mutta Ruotsissa nyt yksi päivä. Tosi monta hyvin tiivistettyä mietittyä puhetta, missä on oikeasti ainakin niissä par- tietysti eri, eri kuulijalle eri puheessa saattaa kolahtaa eri tavalla ja eri sisällöt on niin sitä, mikä, mikä on just sillä hetkellä puhuttelevaa, mutta siinä säästää aika paljon aikaa verrattuna siihen, että lukisi vaikka ne 12 kirjaa. Joku on tietysti nopea lukemaan ja tekee sitä niin siltä tavalla huomaamatta. Mä, mä esimerkiksi en ole ihan semmoinen lukija, että mulla on hirveä jotenkin aikaa säästävää ja, ja hirveän mielekästä tapa oppia puheista. Ne on kuitenkin hiottu ja niistä on karsittu kyllä aika paljon niin kuin kaikkea täytettä pois yleensä. Ää, ää, ja sitten kahteen päivään tosi paljon tosi arvokkaita kohtaamisia. Olemassa olevia asiakkaiden kanssa, uusien potentiaalisten kumppaneiden asiakkaiden kanssa. Ää, uusia mentorisuhteita vertais, äh, vertaissuhteita että jos tietysti, mihin haluu miten ne kaksi päivää haluaa käyttää niin äh, jos ne haluaa oikein tehokkaasti käyttää ja on niitä tapaamisia kaiken sen äh, oppimisen lisäksi niin, niin tota siinä saa tehtyä kyllä monen viikon työt äh, mun mielestä siinä Nordic Business Forumin aikana.
1: Joo ja mä oon kokenut itse kauhean hyödylliseksi sen että että kun kuuntelee puheen, ja mulla on usein kenen kanssa, mä käyn siellä esimerkiksi Marin kanssa, vaan kohta nähdään taas, niin, niin sitten sen puheen jälkeen niin pääsee heti jollakin tavalla keskustelemaan. että mm. et on itse tollainen idea, ja heti, heti pääsee jotenkin pureskelemaan sitä jonkun kanssa, niin se on ollut kauhean hyödyllistä, ja, ja myös ehkä ihan tuntemattomien ihmisen kanssa, koska siellä on hyvin luonnollista mennä uusia ihmisten luokse ja kysyä, että hei, minkälaisia ajatuksia herätti vaikka tuo edellinen puhe, ja, ja siitä no. on ehkä lähtee keskustelemaan muutakin, mutta että mutta päästää päästä sinne niinku työstämään.
0: Joo, kyllä Nordic Business Forumissa mä en ole ikinä päässyt osallistujana osallistumaan, mun käsitys on se, että siellä on, ja si- sinne on tosi paljon helpompi sopii semmosia tapaamisia, mutta muuten on vaikea saada aikataulutettua tai, tai jotenkin ihmiset on tosi vastaanottavaisia sille, että tavataan ja jutellaan ja opitaan toisiltamme. Niin, niin se on hyvä... hyvä hyvä mahdollisuus saada tosi arvokkaita tapaamisia onnistumaan.
1: Niin, ja myös sellaisia onnekkaita sattumia, ainakin Kyllä. viime vuonnakin. Niin tota, <köhö> mä ainakin koin kohtaamisia, mitkä sitten jatkuu myöhemmin, muun muassa ihan vessä jonossa, missä alkaa juttelemaan, niin, mm. niin voi tulla tosi mielenkiintoisia.
0: Ja hirveän tärkeä siinä niiden hedelmien, että oikeasti siitä tapahtumasta on oikeasti isosti hyötyä, niin on se jälkityö. Niin niille ideoille, ja opeille, kuin myös niille uusille tuttavuuksille. Harvemmin siellä nyt vielä tehdään isoja kontrakteja siinä siinä hetkessä siellä tapahtumassa. Saadaan se juttu auki ja käyntiin. Miksei siellä joskus voitaisiin joku joku kontraktikin tehdä tai klousata semmoinen asia, mistä on puhuttu, ja siellä kohdataan. On kuullut hyviä esimerkkejä semmoisista siinä, Siinä ilmapiirissä ja tunnelmassa, että saadaan sovittua asia loppuun. Mutta, mutta on tosi tärkeä se follow-up niihin kontakteihin, joita loiti, luotiin ja, ja follow-up niihin ideoihin, joita tuli rustattua alas sen tapahtuma-aikana.
1: Joo, ja saat hyvä esimerkki siitä, että sulla on aina kynää ja paperia mukana ja se sauhuaa hirveät vahtia. Nytkin otit mukaan tähän meidän keskusteluun, mutta ei ole vielä yhtään muistiinpanoa tullut. <laughs> mutta tota, että sä kirjoit tosi paljon ylös ja sen mä. mäkin on kokenut kyllä siellä kahden tärkeänä. Mä että... kyllä
0: unohan ne jutut, jos mä kirjoitan niitä ylös. Että...
1: Näin se on ja sitten niihin pystyy palaamaan ja mullakin on erilaisia merkkejä. Että on... Sellainen, sellainen viiva, että okay, tämä tuli puhujan suusta ja sitten on semmoinen tähtimerkki, että tämä on mun oma ajatus, joka liittyy ihan johonkin muuhun. Että jollain tavalla yrittää niin kun sitä prosessia tehdä koko ajan, kun kuuntelee.
0: Joo, kyllä, kyllä. Joo, ei se niin vaarallista on vaikka uppoutuisi omaan ajatukseen hetkeksi, koska se voi olla aika arvokas ajatuspolku, jonka joku yksittäinen sana tai lause siellä niin kuin sysäsi liikkeelle.
1: Ja välillä kuulee sitä, että, että onko seminaarien aika ohi oppimisen kannalta. Ja mäkin puhun paljon arin oppimisesta ja koen, että se on hirveän keskeinen oppimisen tapa. Että siinä arjessa tapahtuvat oppimiskäytännöt. Mutta uskon, että aina tulee olemaan rooli myös, myös hyvillä puhujilla, hyvillä kirjoilla, tällaisella inputilla, mitä pystyy esimerkiksi seminaarista saamaan.
0: Mm. Niin, kyllä. Ja monesti ei siellä arjessa kuitenkaan sitten ole välttämättä se Jim Collins siinä vieressä. (laughs) Että joskus on ihan hyvä sitten saada mahdollisuus sitten jotenkin saada vahvistettua semmoista vaikutusta joltain tommoseltakin tyypiltä.
1: Ehdottomasti. Ja ottaa se aika siellä. Sä istut ja keskityt toivottavasti siihen.
0: Niin, kyllä. Me ollaan pyritty myös se juttu kyllä rakentamaan niin, että ihmiset keskittyisivät siihen. Että se meidän tapahtumahan ei ole semmoinen messu-tapahtuma, missä niin haahuillaan pitkin käytäviä koko päivät ja ehkä käydään pari kertaa kuuntelemassa mu- muutama lause siellä seminaarisalissa.
1: Varmaan tämmöiset elämykselliset aspektit myös auttaa siitä, että ihmiset keskittyvät ja uppoutuu siihen hetkeen. Joo. Niin, joo,
0: sen, sen draaman ja elämyksellisyyden virkaa just se, että se edistää oppimista se on se, minkä takia me sitä sinne tehdään ei viihteen takia Video on ihan kivaa, mutta elokuviin pääsee kympillä <hätä> tai en <mä> tiedä, <hätä> paljon neliput nykyään maksaa
1: olisiko sulle vielä antaa jotain vinkkejä nyt tuleville MBF-osallistujille että miten seminaarissa saa suurimmat opit irti
0: joo No kyllä varmaan jotain ihan tämmöisiä maalaisjärjenkin juttui, niin ää, kannattaa pysähtyä miettimään vähän, että mitä sieltä tulee hakemaan. Tehdä vaikka tavoitteet, mitkä on itselle siihen tapahtumaan, onko ne tapaamistavoitteita, oppimistavoitteita tai niiden yhdistelmä luultavasti. Ää, jos on asettanut vähän semmoisia tavoitteita ja päämääriä sinne tapahtumaan, niin on todella... Paljon useampi todennäköisyys, että semmoiset sitten toteutuukin. Ää, kannattaa vähän tutustua, että minkä näköisiä puheenotsikoita siellä on. Ää, se voi auttaa orientoimaan niihin kysymyksiin, jotka päässä sinne menee. Ää, kannattaa tehdä muistiinpanoja oikeesti. Ei kannata vaan istua ilman muistiinpanopälineitä, vaan kannattaa oikeasti tehdä niitä muistiinpanoja. Ja, ja sitten tapahtuman jälkeen palata niihin muistiinpanoihin ja, ja tehdä sieltä action pointteja, laittaa niihin due Jos ollaan porukalla, niin ot, nimetä niitä eri juttuja eri ihmisille, että kuka miettii mitäkin juttua eteenpäin. Ja kenties jotain sessioita, missä käydään niitä sitten vielä yhdessä läpi, että... Etukäteen kannattaa vähän miettiä, ja sitten ihan ihan tapaamisten kannalta kannattaa viimeistään siinä tapahtumaa alustavalla viikolla ladata toi eventtiäppi Prella puhelimeen ja katsoa, että ketä kannattaisi miitata. Sitä kautta pystyy järkkäämään tapaamisia sinne tapahtuman tauolle, face-to-face tapaamisia ihan tiettyjen ihmisten kanssa, ja myös vastaanottamaan tapaamispyyntöjä. Ja sitten pystyy vielä päättämään, että mitkä näistä tapaamisista mahtuu mun kalenteriin. Eikä siinä ole mitään semmoista fiilistä mulle koskaan kantautunut. Siinä, että tapaamispyyntö ei mene läpi tai kieltäydytään siitä, että siinä olisi mitään ongelmaa kellekään.
1: Kiitos tästä keskustelusta. Oli tosi mielenkiintoista kuulla sun ajatuksia oppimisesta.
0: No niin, ehkä niistä oli jotain iloa. Kiitos. Ainakin itselle oli taas hyvä mahdollisuus reflektoida vähän näitä ajatuksia.
1: チャンネル登録をお願いいたします。